0: Herzlich willkommen bei Politik, Punk und willkommen bei den Bundestagswochen. Ab sofort stellen wir euch in jeder Episode eine Kandidatin oder einen Kandidaten einer demokratischen Partei vor. Egal ob CSU, SPD, Grüne, Linke, FDP oder Freie Wähler, damit du am Wahltag genau weißt, wer deine Interessen am besten vertritt. Und wenn du Fragen hast, kannst du diese unter politik-punk.com/btw ganz einfach einsenden. In der heutigen Folge der Bundestagswochen ist Thomas Estrada von den freien Wählern New Mexico. Hi, ich bin Erde von
1: Politikpunk. Ab sofort kannst du auf politikpunk.com handfädelte T-Shirts aus Mungenhof kaufen
0: und damit dafür sorgen, dass Politikpunk werbefrei bleiben kann. Viel Spaß beim Shoppen und danke für deine Unterstützung. Servus Thomas. Hi. Wie geht's dir, Thomas?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Äh, muss aber auch zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin. Denn so ähm, die Art und Weise, so ein Podcast, bin ich dann doch noch nicht so erfahren und nicht so abgebrüht oder abgehärtet. Äh, dementsprechend entschuldige bitte, wenn ich da vielleicht ein bisschen so ein Zittern in der Stimme habe. Aber ich werde mir Mühe geben, dann äh, das möglichst auch äh, zu überdecken oder mir nicht anmerken zu lassen.
0: Ich denke, das wird man hier gar nicht anmerken. Du, sag mal, heute ist ein sehr schöner Sommertag noch. Wir nehmen das gerade Anfang September auf. Wo verbringst du gerade den Tag? Wo sitzt du gerade?
1: <lacht> Nachdem das Ganze ja hier äh, digital läuft, bin ich äh, natürlich zu Hause vor dem Computer, habe den ähm, ja, Rollo runtergelassen. Also eigentlich kriege ich nicht sehr viel von dem schönen Sommertag mit. Aber das mache ich jetzt natürlich nur für den Podcast. Zuvor war ich draußen unterwegs, werde danach mich dann auch zu meiner Frau begeben, vielleicht noch auf den Balkon setzen, ein bisschen runterschalten, vielleicht ein Käffchen trinken, so ist in der Art. Also jetzt mal eine halbe Stunde zusammenreißen für unseren Podcast und dann danach werde ich mich mit einem Kaffee belohnen. Das
0: klingt doch schon mal sehr gut und ich würde sagen, wir steigen jetzt sofort mal ein ins Thema und zwar Freie Wähler und Bundestag. Wie soll das gehen?
1: Ja, <laughs> ähm. Yeah, um... Die Frage kriegen wir relativ häufig gestellt, gerade so an Infoständen, weil die Freien Wähler ja von der Historie heraus ja aus der Kommunalpolitik entstanden sind. Das zeichnet uns ja auch aus, dass wir eben in den verschiedenen Gemeinden, in den Kommunen entstanden sind, als unabhängige Wählergemeinschaften, Freie Wählergemeinschaften und uns dann erst nach oben hin ja eigentlich vorgearbeitet haben, also dann überregional zusammengeschlossen haben, bis hin dann auch zur Landesebene. Und bereits damals Damals wurde ja schon gefragt, ja wie soll es denn funktionieren, dass die Freien Wähler auf Landesebene äh, sich etablieren, das sind, doch, das sind doch Kommunalpolitiker, aber auch das hat ja dann wiederum die Geschichte gezeigt, dass es sehr gut funktioniert hat, heute sind wir ja, wie glaube ich gut bekannt ist, in der Regierungsverantwortung mit Hubert Aiwanger und Co., und ähm, der nächste Schritt, den wir festgestellt haben, ist, wenn wir ja auch gesellschaftlich ein Stück weit was verändern wollen, ähm, ich sage es mal so ganz salopp, der Fisch stinkt eben oftmals auch vom Kopf her, dann muss man halt vielleicht noch die nächste Ebene wagen und dann auch an, sie, an, die, an die Bundespolitik sich ranwagen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr gut vereinbar ist. Denn äh, auch auf Bundesebene kann man ja die Weichen gerade auch für die Kommunalpolitik wiederum stellen, dass also im Umkehrschluss man denen vielleicht Kompetenzen abgibt. Gerade in der Corona-Politik hat man es teilweise gemerkt. Ähm, was entscheidet der Bund? Was entscheidet denn die Kommune vor Ort? Da gab es ja auch äh, viel hin und her und da sind wir halt trotzdem noch bei der, ja, bei der Kommune selbst verwurzelt und wollen genau das eben auch auf die Bundesebene tragen.
0: Die erste Frage, was, was ich mir jetzt stelle, ihr tretet ja in Bayern, in der Landesregierung auf, die CSU tritt ja auch nur in Bayern zur Bundestagswahl an. Seid ihr auch nur in Bayern vertreten oder kann man euch in der ganzen Bundesrepublik wählen?
1: Uns kann man in der ganzen Bundesrepublik wählen. Also in allen 16 Bundesländern äh, haben wir Landeslisten erstellt. Ähm, wir sind ja auch schon in anderen Bundesländern in den Landtagen äh, vertreten. Also wir haben dann durchaus schon einige Erfolge zu erzielen gehabt. Und die Prognosen sagen ja auch, dass wir momentan so zwischen 3 und 4 Prozent schwanken. Also 4 Prozent. Ähm, war, glaube ich, das Maximum, was ich jetzt äh, mitbekommen habe. Aber wir sind natürlich optimistisch in vielen Umfragen und Prognosen. Äh, muss man halt dann auch hinterfragen, inwiefern da die Freien Wähler überhaupt abgefragt wurden. Gerade die kleinen Parteien, das sind ja die Prognosen recht schwierig. Ähm, also uns kann man bundesweit wählen, uns soll man auch bundesweit wählen und uns einfach mal dieses Vertrauen schenken.
0: Gut, ähm, jetzt hast du schon die Regierungsarbeit angesprochen, auch mit Hubert Eilwanger. Zu dem kommen wir gleich noch. Wenn du jetzt auf die Regierungsarbeit der aktuellen bayerischen Landesregierung schaust, würdest du sagen, dass das deine Erwartungen erfüllt mit den Freien Wählern und der CSU? Also
1: ich beneide den Hubert Aiwanger bzw. auch äh, unseren Minister nicht um die momentane Situation. Denn äh, letztendlich, wir sind in Regierungsverantwortung. Das Wort sagt ja schon aus, man hat eine gewisse Verantwortung. Man wurde ja von den Bürgern gewählt. Äh, dementsprechend möchte man ja auch diese Koalition zu der CSU auch aufrechterhalten. Dieses Verantwortungsbewusstsein übernehmen wir. Ähm, sind aber nicht in allen Punkten eben einverstanden mit der Politik. Und äh, da wird uns auch gelegentlich vorgeworfen, das ist aber ganz schön fadenscheinig, was wir da machen, äh, ist es nicht. Denn ähm, es wäre auch irgendwo ein, ja, fast eine, ein, ein Rückzug oder eine Art Flucht, wenn wir sagen, nee, äh, unter diesen Bedingungen wollen wir nicht weiter regieren, weil diese Verantwortung übernehmen wir, diese Verantwortung stellen wir uns. Und dass es auch Reibereien mal in einer Koalition geben, kann oder vielleicht sogar soll, das finde ich, gehört zur Politik dazu. Also ganz zufrieden sind wir nicht. Das kommt, denke ich, auch in den Medien immer wieder raus. Es gibt vieles, über das man diskutieren und auch streiten kann. Aber hast... unterm
0: Strich, glaube ich, machen wir unsere Arbeit sehr gut. Du hast auch angesprochen, die Umfragen sind nicht immer das Gelbe vom Ei, weil Kleinstparteien nicht abgefragt werden und auch teilweise natürlich regional nicht abgefragt werden. Dann wirst du dir denn auch Umfragen wünschen, wo auch Kleinstparteien vielleicht mit abgefragt werden und vielleicht auch für Städteumfragen passieren?
1: Ja, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Aber man muss dann auch wiederum verstehen, dass auch diese Umfragen nicht das Gelbe vom Ei wären. Äh, letztendlich bleibt ja auch der Stichtag der 26.09. Äh, entscheidend. Ähm, wir haben ja auch einen wirklich großen Teil der Bevölkerung, die nicht entschlossen sind, also unentschlossen sind, welche Partei sie wählen wollen oder vielleicht gar nicht zur Wahl gehen. Also ein, eine große Variable sehe ich ja weiterhin gegeben. Das sind ja teilweise um die 20 Prozent, äh, je nach Bundesland und ähm, ja je nach Situation, wo die, wo die Umfrage ist. Also äh, im Endeffekt wenn man ein bisschen Glück hat, könnten ja von 20 Prozent auf einmal 15 Prozent an diesem Tag sagen, okay, gut, ich wähle die Freien Wähler und dann würde es von in die Höhe schießen. Ich meine, so naiv bin ich jetzt zwar nicht, aber das zeigt einfach mal anhand der Zahlen, äh, was da für eine Flexibilität man da auch äh, haben muss. Es wird ja viel über Koalitionsmöglichkeiten gesprochen und äh, welcher Bundeskanzler oder welche Bundeskanzlerin äh, es vielleicht werden wird. Man kann darüber spekulieren, aber... Ja, auch hier, der
0: 26.09. wird es zeigen. Welche Koalition und welchen Kanzler oder welche Kanzlerin würdest du dir denn wünschen? Realistisch betrachtet
1: natürlich. Realistisch betrachtet. Also ich gehe davon aus, du meinst von den äh, drei Kandidatinnen Kandidaten, genau. die ähm, von den großen Parteien gestellt werden. Ähm, ja. Wenn ich es jetzt böse formulieren wollte, dann würde ich eher aus zum Beispiel Social Media zitieren, dass ja die, die Wahl zwischen Pest und Cholera ist. Ähm, so hart sehe ich es persönlich nicht. Ähm, ich persönlich würde aber tatsächlich dann auch äh, zum Armin Laschet tendieren, weil ähm, ich glaube, dass wir als Freie Wähler immer noch mit der Union, mit CDU und CSU auch die meisten äh, thematischen Übereinstimmungen hätten. Also, auch wenn ich meinem Wahlomat-Ergebnis glauben mag, dann ähm, waren auf jeden Fall die Union mit oben dabei und ähm, die anderen zwei Parteien, die einen Kanzlerkandidaten gestellt haben, doch ziemlich weit
0: unten. Okay, haben wir das auch abgehakt? Was, wer, oder Wen du schon angesprochen hast, war Hubert Aiwanger. Ähm, kennst du denn den Hubert Aiwanger persönlich? Habt ihr schon mal geplaudert oder ist es eher noch nicht so bei euch? Geplaudert haben wir schon ein paar Mal, ja. Äh, ein
1: Bierchen haben wir noch nicht miteinander getrunken. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er natürlich immer sehr, sehr eingebunden ist als Wirtschaftsminister in Bayern und dann auch Bundesvorsitzender. Und äh, dann kommt noch der Wahlkampf dazu. Also er ist wirklich sehr viel unterwegs. Ähm, ich habe ihn als ähm, sehr sympathischen Menschen kennengelernt. Also wir verstehen uns gut. Ähm, er nimmt sich auch die Zeit, mit uns zu plaudern, unsere Ideen sich anzuhören. Also ich könnte jetzt da tatsächlich nichts Schlechtes sagen.
0: Kannst du denn dann nachvollziehen, wieso ähm, sich der Hubert Aiwanger nicht impfen lassen will? Und siehst du das genauso? Oder alle freien Wähler?
1: Ganz nachvollziehen kann ich es nicht, dass er sich nicht impfen lässt. Ich habe mich impfen lassen. Für mich war das eigentlich ein No-Brainer, wie man so schön sagt. Sobald ich die Möglichkeit bekommen habe, habe ich zugeschlagen. Es ist nicht meine Aufgabe zu hinterfragen, äh, warum jemand etwas tut oder vielleicht nicht tut, ähm, weil wir keine Impfpflicht haben und in diesem Fall ist es ja jedem seine freie Entscheidung, sich impfen zu lassen oder auch nicht, vielleicht noch ein bisschen abzuwarten. Es kann ja durchaus sein, dass da vielleicht auch gesundheitliche Probleme da zugrunde liegen, habe ich ihn tatsächlich auch nie gefragt. Ich finde, das ist ja auch ein sehr, sehr persönliches äh, Ding und ähm, ich akzeptiere es insofern und ich wäre mir momentan gar nicht sicher, ob er nicht vielleicht doch sich schon an impfen lassen. Also ich an seiner Stelle hätte das wahrscheinlich schon ähm, gemacht und hätte es einfach nicht an die große Glocke gehängt. Denn dieses Impfthema, welcher Politiker oder welche Person geimpft ist oder nicht geimpft ist, gehört meiner Meinung nach auch gar nicht so an die Öffentlichkeit, wie es beim Hubert der Fall war.
0: Würdest du dir denn eine Impfpflicht wünschen oder bist du da eher dagegen?
1: Für bestimmte Berufsgruppen halte ich das schon für nachvollziehbar. Also ich komme ja aus dem Bereich der Polizei, also aus dem Bereich der Sicherheitsbehörden. Und ähm, da würde ich schon auch eine gewisse ähm, ja, Fürsorgepflicht auch des äh, Dienstherrn sehen, dass man also sagt, okay, gut, für Beamte, die sollten sich da impfen lassen. Wenn sich jetzt einer äh, querstellen sollte und sagt, nee, nee, das möchte ich nicht haben, dann müsste man schon wirklich einmal sich überlegen, welche Optionen man hat. Also jemanden äh, aus dem Dienst zu entfernen, weil er sich nicht impfen lässt, äh, halte ich dann auch nicht für vertretbar. Also wir vertreten da ja schon grundsätzlich eine liberale Haltung, dass man nicht jeden irgendwo da auch verpflichten muss, sich impfen zu lassen, vor allem mit einem doch so auch äh, frischen Impfstoff ich würde einfach mal hoffen, dass sich die Situation jetzt dann auch demnächst ändert, wenn ja dann auch weitere Impfstoffe äh, zugelassen werden, also mit irgendwie auch äh, klassischen Impfmethoden, also ich bin jetzt da kein Wissenschaftler, kann das nicht genau erklären, aber wo halt dann vielleicht die Leute, die sich noch nicht haben impfen lassen, die also Bedenken hatten vor einem solchen neuen Impfstoff auf mRNA-Basis oder ähnlich, ähm, dann einfach sagen, nee, das ist ein klassischer Impfstoff, mit dem lasse ich mich impfen und dass wir so also die Impfquote auch ein bisschen nach oben zu bekommen, ohne
0: gleich zu verpflichten. Jetzt hast du auch schon deine Arbeit angesprochen. Wir sind jetzt gleich voll ins Thema eingestiegen zu Beginn, haben aber noch gar nichts über dich wirklich erfahren. Dann gib uns doch mal so ein paar Key Facts, wer du überhaupt bist, was du machst und wo du herkommst. Ja, stimmt. Irgendwie
1: haben wir uns da in, in äh, gleich eine politische Diskussion reinmanövriert, obwohl die Zuhörer vielleicht gar keine Ahnung haben, wer ich bin. Ne? Also ähm, ich bin 36 Jahre alt, Thomas Estrada, mein Name. Ähm, beruflich bin ich ein ja, Diplom-Verwaltungswirt, so steht das Ganze drauf. Im Endeffekt bin ich nach der Schule, also ich bin zur Wilhelm schule gegangen, ähm, bin ich nach der Schulzeit. Ähm, bin ich zur Polizei gegangen, habe dort im mittleren Dienst angefangen, habe insgesamt neun Jahre bei der Polizei verbracht und dann habe ich mich auf eine Stelle beworben in der Extremismusprävention. Die Dienststelle heißt genau gesagt Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus, wird auch äh, oft kurz Bigi genannt und ähm, ja, ist letztendlich die zentrale Präventionsstelle der Bayerischen Staatsregierung in Sachen politisch motivierten Extremismus und äh, dort äh, bin ich eben im Vortragswesen bin für Beratungen zu haben, eben was politisch motivierten Extremismus betrifft. Das heißt ganz klassisch Rechtsextremismus, Linksextremismus sind die Hauptthemenfelder, aber zum Beispiel auch das Thema Reichsbürger, was ja doch seit 2016 vor allem äh, sehr, sehr große mediale Aufmerksamkeit bekommen hat.
0: Genau, also Ich wollte dich nicht unterbrechen, fahr fort, Thomas.
1: <lacht> ja, äh, ich wollte eigentlich nur dann ähm, anfügen, dass wenn man ja diese letzten vier, fünf Jahre betrachtet, äh, bei der ich jetzt bei, bei der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus bin, ähm, da waren so viele verschiedene Großereignisse und Anlässe, also angefangen 2016 bei eben der, den Reichsbürgern, die also seit 2016 auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden, wegen ihrer sicherheitsgefährdenden Bestrebungen, aber dann auch ähm, der, äh, der G20-Gipfel in Hamburg fiel äh, in dieser Zeit, also auch das Thema Linksextremismus hatte da ähm, eine, eine Hochphase erlebt. Dann aber natürlich der, der Klassiker, der ja leider permanent ist, äh, Rechtsextremismus, Islamfeindlichkeit, auch aufgrund der Flüchtlingsthematik 2015, 2016 hinweg. Also viele verschiedene so Phänomenbereiche, in denen es schon seit Jahren brodelt, eine gewisse Demokratiefeindlichkeit herrscht. Und ich bin sehr zufrieden bei dieser Dienststelle, weil ich da äh, einfach ein Stück dazu beitragen kann, auch es ist eine Art Politik, ohne irgendwie parteipolitisch zu sein, sondern einfach für die Demokratie sich einzusetzen und nach außen hin den Leuten zu, äh, bewusst zu machen, ja, man kann unzufrieden sein mit verschiedenen Themen, man kann mit einer äh, Krise überfordert sein, man kann Ängste haben, ja. Aber sich deswegen gegen unsere Demokratie zu lehnen und vielleicht sogar diese abschaffen zu wollen, wo wir eben in, den, in die Definition des Extremismus kommen, ähm, das möchte ich natürlich mit meiner Arbeit äh, tun nichts verhindern.
0: Jetzt hast du ja in deinem Job schon sehr viel mit Politik zu tun. Wie, wie kam es denn dazu, dass du dich dann auch noch dazu entschieden hast, auch noch in deiner Freizeit Politik zu machen?
1: Vielleicht habe ich mich dann selbst eigentlich zur Parteipolitik beziehungsweise zu diesem Entschluss, äh, einer Partei beizutreten, äh, selbst bekehrt. Weil ähm, gerade im Bereich von Vorträgen, äh, wenn es natürlich auch immer darum geht, was kann man denn jetzt eigentlich gegen Extremismus tun, wie kann man dem Ganzen begegnen, dann sind meine Ratschläge in den Vorträgen oder in den Diskussionen auch immer, ähm, ja, man muss sich erst einmal unserer Demokratie bewusst sein, die Vorteile unserer Demokratie erkennen. Und Demokratie muss nun mal auch gepflegt werden. Wie kann man das denn am besten machen? Dass man zum Wählen geht, ist natürlich ein, ein Teil. Aber dass man sich auch im demokratischen Rahmen engagiert, dass man auf Demonstrationen geht, dass man verschiedene Projekte unterstützt oder dass man sogar einer Partei beitritt und auch aktiv ein Teil unserer Demokratie wird. Und ähm, nachdem ich das doch schon zigmal gesagt hatte, habe ich gedacht, ja Thomas, warum machst du das nicht? Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, ähm, zu welcher Partei? Das war für mich dann schon relativ klar. Allein vom, vom politischen Interesse her habe ich ja gewusst, wohin ich tendiere und dann habe ich gesagt, gut, da trete ich bei.
0: Jetzt hast du gesagt, du wusstest ganz genau, in welche Partei du möchtest. Dann, ich glaube, viele junge Menschen haben die Freien Wähler nicht wirklich auf dem Schirm, zumindest wenn es um den Bundestag geht. Denn was sind denn so die Grundprinzipien und die Leitplanken der Freien Wähler?
1: Also die Grundprinzipien der freien Wähler, ähm, die ergeben sich eigentlich aus unserer Geschichte, was ich vorhin schon mal ganz kurz angedeutet habe, dass wir eben von unten quasi so, so nach dem Graswurzelprinzip entstanden sind. Ähm, und, und daraus ergibt sich, dass man halt auch Probleme sachbezogen angeht wir sind nicht irgendwie ideologiegesteuert, dass es da so eine ganz klare Linie gibt, die vorgegeben ist, vielleicht sogar einen klassischen politischen Gegner. Nein, wir sind da viel viel offener auch aufgestellt. Und das fand ich wiederum reizvoll, denn auch innerhalb einer Partei kann man durchaus mal diskutieren, Vielleicht ein bisschen kontrovers auch diskutieren, aber auch gegenseitig ja Pro und Contra abwägen und dann gemeinsam zu einem Entschluss kommen. Also im Endeffekt das, was unsere Demokratie ausmacht, wird auch innerhalb der Partei gelebt. Das finde ich total reizvoll, kann natürlich auch etwas anstrengender sein. Vielleicht bei Altparteien, so behaupte ich jetzt einfach einmal, dann wird von oben nach unten auch einfach gesagt, ja Leute, reißt euch mal zusammen, das ist unsere Linie. Es ist jetzt einfach mal blöd von mir ähm, so dahergesagt. Genaue Einblicke interne habe ich natürlich nicht. Ich kenne ja nur die Freien Wähler. Ähm, das ist für mich also gleichzeitig reizvoll, aber ähm, würde natürlich verstehen, wenn jemand sagt, okay, gut, es äh, wirkt vielleicht auch etwas komplex bei den Freien Wählern.
0: Und wofür stehen jetzt die Freien Wähler ganz besonders bei der kommenden Bundestagswahl? Ganz besonders. Das heißt, da müsste ich mich jetzt auf
1: ein, zwei Punkte äh, konzentrieren. Ne? Yes. <lacht> <lacht> ja, also... Ähm ich würde jetzt da nicht ein Thema oder zwei Themen besonders herausheben wollen, sondern einfach auch äh, unsere Art und Weise in den Fokus stellen, dass wir als Freie Wähler, ähm, wie gesagt, äh, aus der Kommunalpolitik sind. Wir gehen ideologiefrei an Themen heran. Wir verbreiten halt auch keine Weltuntergangsstimmung, wo wir dann natürlich zu Themen wie äh, Klimaschutz ähm, kommen, aber auch Verkehrswende. Ähm, wir wollen uns dieser Themen annehmen. Wir haben da auch sehr, sehr gute Ansätze, auch für die äh, Reform des Rentensystems. Ähm, aber wir sagen nicht, alles, was jetzt existiert, ist irgendwie schlecht. Wir müssen das komplett neu machen. Wir sind ja auch eher eine konservative Partei, die also an ähm, auch bestehenden Werten und Normen festhält. Aber wir zeigen uns gleichzeitig auch offen für moderne Ideen. Also wir verschließen uns ja nicht einer Verkehrswende oder einer Energiewende überhaupt nicht. Ähm, wir wollen aber einfach auch ähm, über das Thema selbst reden. So, das war jetzt mal ein bisschen zu allgemein. Doch konkret, äh, Verkehrswende. Da, was ja der Hubert Aiwanger ja auch äh, als Wirtschaftsminister sehr, sehr stark vorangetrieben hat, ist natürlich die Wasserstoffwirtschaft. Das ist also ein wichtiger Punkt, der bei uns ist. Das heißt, wir wollen auf der, ja, letztendlich äh, gesamten Wertschöpfungskette, wollen wir die Wasserstoffwirtschaft ausbauen. Wir sehen da halt sehr, sehr große Chancen, Wasserstoff als Energiespeicher zu nutzen fokussieren uns aber auch nicht nur darauf, sondern sagen: Hey, gleichzeitig parallel muss natürlich auch müssen erneuerbare Energien gefördert werden, weil ein Energiespeicher zu haben ist natürlich gut, aber wo soll die Energie herkommen? Wir wollen ja dann auch einen grünen Wasserstoff nutzen können. Also das muss schon irgendwo synchron zueinander ausgebaut werden gleichzeitig diese ganze Technik, die dahinter steckt, diese ganze Forschung, die dahinter steckt, wollen wir doch im deutschen Rahmen ähm, auch fördern, ähm, gerade diese, dieses Label Made in Germany ist uns schon auch sehr wichtig, also was Wasserstoff betrifft, würde man so sagen, gerade diese Brennstoffzellen, die ja auch benötigt werden, um aus Wasserstoff und Sauerstoff ähm, dann ja, ja, in, in der Brennstoffzelle das zu verarbeiten, wo ja dann Wasserdampf letztendlich rauskommt. Ähm, das äh, können wir in Deutschland produzieren. Da haben wir wirklich die besten Ingenieure, wirklich super Firmen und das können wir eben regional und lokal fokussieren. Also das Regionale ist für uns auch immer wieder ein Thema. Das heißt jetzt, was diese Wasserstofftechnik betrifft oder dann, wenn wir wiederum zum äh, Thema Lebensmittelproduktion kommen. Wir unterstützen unsere Landwirtschaft sehr stark, sind also auch für eine regionale Wertschöpfung in diesen Bereichen. Auch äh, Corona hat uns jetzt, also die Corona-Krise hat uns jetzt gezeigt, wie abhängig wir von Importen auch sind. Sei das heißt es jetzt irgendwelche ähm, Mikrochips die ja scheinbar Mangelware sind, wenn man, ähm, wenn man sich so umhört, äh, oder auch in der Anfangszeit, was die Produktion von Masken, also äh, mund nasen oder auch FFP2-Masken betrifft. Ähm, wir müssen so die Produktion von solchen äh, doch wichtigen Produkten wieder nach Deutschland ziehen. Globalisierung hat Vorteile, aber hat natürlich auch viele Nachteile. Und gerade diese Abhängigkeiten wären natürlich schön, gerade von, von überlebenswichtigen Mitteln, also ich rede jetzt auch wirklich von medizinischen Produkten, Arzneimitteln etc., ähm, da können wir uns nicht abhängig machen von Ländern wie China, die ja jetzt auch nicht die astreine Demokratie haben und ähm, genau, dass wir uns da ein bisschen abkoppeln und zumindest in der EU bleiben, am besten auch äh, in Deutschland Sachen produzieren. Also es ist ein, du merkst schon, <lacht> ich verliere mich da auch ein bisschen in den Themen, das greift ja auch alles ineinander ähm, ein ähm,
0: hängt alles miteinander zusammen. Ja, spannend. War aber auf jeden Fall mal ein super Überblick. Und wenn wir auch auf deine Webseite schauen, was so deine politischen Schwerpunkte sind, finden wir kaum überraschend die Extremismusprävention, was wahrscheinlich aus deinem Job herkommt. Den Umweltschutz, den hast du jetzt auch schon angesprochen. Und die innere Sicherheit finden wir dort auch. Das hat natürlich wahrscheinlich auch mit Extremismusprävention zu tun. Aber was sind denn so deine, was ist dein Deine Meinung oder dein Standpunkt zur inneren Sicherheit? Was müsste da in Deutschland verbessert werden?
1: Ja, innere Sicherheit als Begriff ist natürlich deutlich umfassender. Ähm, Extremismusprävention ist ein Teil des Ganzen. Ja, die Extremismusprävention würde ich ausbauen wollen. Ähm, Gerade eben auf Bundesebene, vielleicht äh, im, im Kontext mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz bzw. beim Innenministerium angegliedert, dass also da auch ein Präventionskonzept äh, äh, entwickelt wird, ein Stück weit auch nach bayerischem Vorbild. So überzeugt bin ich eben von diesem, äh, von unserem bayerischen von unserer bayerischen Vorgehensweise. Also, dass man das ein bisschen ähm, mit einbringt. Aber, ähm, wie gesagt, zur inneren und Sicherheit gehört mehr die Polizei ähm, oder auch die Justiz sind dann da wichtige Punkte, dass diese vor Ort gestärkt werden. Ähm, ich kriege es natürlich auch wiederum aus dem beruflichen Kontext mit. Ähm, kriege es auch in Gesprächen immer wieder gesagt, dass äh, die Personalpolitik äh, wichtig ist. In Bayern geht es uns da noch relativ gut, mit der Landespolizei, also wir reden natürlich, was die Kompetenzen auch betrifft, jetzt hier über Sachen, die teilweise Ländersache sind, aber auch aus ähm, Sicht der Bundespolitik kann man da einen Einfluss nehmen. Ein Beispiel, ähm, die Bereitschaftspolizeien. Es gibt einen Inspekteur der ähm, äh, länderübergreifenden Bereitschaftspolizeien und der hat da ein bisschen so die Hand drauf, äh, welche Bereitschaftspolizei auch wo unterstützt, gerade wenn irgendwo, äh, sei das heißt, es, zum Beispiel in Berlin oder Hamburg irgendwo eine, ein Großeinsatz stattfindet und dann auch andere Bereitschaftspolizeien aushelfen müssen. Der ist auch dafür verantwortlich, dass sie dann auch gut ausgestattet sind, die Bereitschaftspolizeien, dass es auch ein Stück weit standardisiert ist. Es wäre auch irgendwie blöd im Einsatz geschehen, wenn der eine bessere Ausrüstung hat als der andere. Also der hat dann ein Stück weit die Hoheit drüber und da müssen wir schauen, dass die Ausstattung der Bereitschaftspolizeien einfach auch gut ist dass da also ständig auch weiterentwickelt wird, ähm, neue Einsatzmittel. Ähm, da würde ich auf jeden Fall ein bisschen das vorantreiben wollen, um auch den ähm, Polizeien ein Signal zu senden, dass wir die Polizei wertschätzen. Und das ist mir die letzten Jahre halt auch ein Stück weit zu kurz gekommen, dass die Polizei ja doch sehr, sehr massiv kritisiert wird. Manche Parteien behaupten ja, dass ja ähm, die Polizei ein strukturelles Problem hätte, ähm, der Meinung bin ich nicht, weil ich halt wiederum auf der anderen Seite ja sehr wohl merke, wie viel die Polizei gegen Rassismus, gegen auch ähm, vielleicht extremistische Tendenzen innerhalb der Polizei auch macht. Also ich selber halte sogar Vorträge und mache Workshops mit Polizisten, um dieses gesellschaftliche Thema auch in Polizeikreisen zu behandeln. Und da habe ich das Gefühl, dass die Polizei
0: einfach viel mehr viel mehr Support auch von der Politik braucht. Sehr schön. Jetzt haben wir schon sehr viel geplaudert. Eine Frage habe ich auf jeden Fall noch. Und zwar, wenn man auf deine Website schaut, findet man den folgenden Satz. Die Einführung des Gesellschaftsjahres für alle, die Ausweitung von Maßnahmen zur Demokratieförderung sowie Unterstützung der Extremismusprävention und Deradikalisierungsarbeit. Was können wir uns darunter vorstellen? Vor allem unter dem ersten Punkt.
1: Ja, also da bei diesem Satz äh, habe ich natürlich versucht, drei so Kernpunkte von mir in äh, einem Satz auch einzubringen, möglichst kurz und knackig. Das, was mir im Schriftlichen oftmals besser gelingt als jetzt scheinbar mündlich, weil ich dann doch mal ein bisschen, ein bisschen aushole. Ich bitte, das zu entschuldigen. Extremismusprävention habe ich schon erklärt. Ähm, das Gesellschaftsjahr, was du jetzt äh, gerade auch andeutest, ähm, das ist ein Thema, das uns als Freie Wähler schon auch am Herzen liegt. Ähm, früher gab es ja ganz normal den Wehrdienst oder dann eben ersatzweise auch den Zivildienst. Ich selber habe Zivildienst gemacht und sage rückblickend, das hat mir überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil, da habe ich in dieser Zeit Einblicke bekommen in einen Bereich, in einen Arbeitsfeld, ähm, den ich sonst nicht bekommen hätte. Man musste mich ein Stück weit auch dazu drängen, ähm, ich wollte es vielleicht in der einen oder anderen Sekunde nicht, aber rückblickend fand ich das extrem wertvoll und habe sogar während meines Zivildienstes dann auch äh, die Entscheidung getroffen, zur Polizei zu gehen, also mich da einfach mal ein bisschen zu sortieren. Und äh, dieser Gedanke, gerade anknüpfend an die Schulzeit, ein Gesellschaftsjahr wieder einzuführen, hat sehr, sehr viele Vorteile. Zum einen, dass natürlich die jungen Leute selber Einblick bekommen in Berufsgruppen, in Bereiche, die sie sonst nicht bekommen würden. Man kann es auch ein Stück weit einfach als ein ja, äh, Praktikum nach der Schule sehen, ähm, aber gleichzeitig ähm, wenn man in, zum Beispiel in den sozialen Bereich reingeht, zum Beispiel bei Caritas aushilft oder beim Roten Kreuz, äh, sowas in der Art, dann kommt man mit Menschen in Kontakt, die natürlich auch anders ticken als man selbst. Gerade als vielleicht junger Gymnasiast, der jetzt vollgepumpt mit Wissen ist, aber halt keine äh, praktische Erfahrung in, in der Arbeit, äh, kommt irgendwo rein und... Ähm, wird dann natürlich vielleicht auch mit allen Generationen konfrontiert, ähm, die aber auch zusammenhalten, also mit verschiedenen Leuten, die ehrenamtlich auch tätig sind. Und ich glaube, dass das, selbst wenn es nur ein paar Monate sind oder ein Jahr ist, dann ist es eine sehr, sehr wertvolle Zeit für die jungen Menschen. Also ähm, gerade wenn wir über dieses Thema Bildung auch sprechen, wir haben ja festgestellt, dass diese Umstellung von G9 auf G8 äh, durchaus sehr Stark den Lehrplan, Lehr, Lehrplan gestrafft hat, so dass ja auch die Lehrer unzufrieden waren, dass dann die Schüler unzufrieden waren, die Eltern waren unzufrieden mit G8, haben gesagt, das ist viel zu viel für die Schülerinnen und Schüler, dass auch das klassische vielleicht Vereinsleben, dass sie dann irgendwie mit einem Fußballverein sind, dass das teilweise auch zu kurz gekommen ist. Wir wollen das Ganze eben in die andere Richtung jetzt auch ein bisschen entspannen. G9 ist natürlich schon wieder ähm, äh, normal geworden, ähm, diesen Schritt zurück hat man dann wieder gemacht, vernünftigerweise, aber ich bin eben auch der Meinung, dass dann ähm, diese, diese ersten Berührungen mit vielleicht einem, ja, so eine Art freiwilliges soziales Jahr, so könnte man es ja auch nennen, bloß dass es halt dann nicht mehr freiwillig ist, sondern eben ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, dass man eben Einblick in verschiedene Vereine, Strukturen, teilweise Einblicke in die Verwaltung bekommt. Das, was einfach ein Stück weit denen Lebenserfahrung gibt. Und das ist ein Jahr, man könnte darüber diskutieren, ob neun Monate vielleicht reichen, da bin ich flexibel, aber ich glaube, dass es ein Gewinn für alle wäre, nicht nur für die Leute, die dieses Gesellschaftsjahr selbst machen, sondern natürlich auch für verschiedene Betriebe, für verschiedene Vereine, allein im Bereich des Gesundheitssystems natürlich, die in der Pflege, wenn man an die Pflege denkt, denken die meisten jungen Leute, da geht es ja nur darum wenn sich jemand eingenässt hat, das irgendwo sauber zu machen. Aber da steckt ja viel mehr dahinter. Also diese soziale Komponente, diese Menschlichkeit, die damit auch äh, transportiert wird mit, mit solchen Erfahrungen. Ähm, das muss man erlebt haben.
0: Das war auf jeden Fall eine sehr gute Erklärung. Ich denke, viele können sich jetzt darunter besser was vorstellen. Und jetzt verrat uns doch mal, wieso junge Menschen, die freien Wähler und dich am 26. September oder per Briefwahl wählen sollen.
1: Also zu den freien Wählern habe ich, glaube ich, jetzt dann doch schon ziemlich viel gesagt, warum man die wählen soll. Also ich bin begeistert von denen, weil die einfach selbst innerhalb der Partei die Demokratie leben. Man, man sieht es an mir selbst. Ich bin ein Quereinsteiger in die Politik. Ich bin nicht irgendwo von einem bei den jungen freien Wählern groß geworden oder ähnliches. Nein, ich habe erst mit 30 Jahren äh, mir erstmals Gedanken gemacht, in die Politik einzusteigen. Bin erst seit... Ähm, ja gerade mal eigentlich mehr als einem Jahr auch offiziell ähm, Mitglied der Freien Wähler, bin jetzt aber auch Bundestagskandidat. Also, dass äh, in dieser noch kleineren Partei die Möglichkeiten der Mitgestaltung so enorm sind, das treibt uns wiederum an. Und diese Stimmung spürt man bei den Freien Wählern. Und jetzt ist es genau die richtige Zeit, auch uns als Partei diese Chance zu geben, diesen Schwung, diesen frischen Wind auch nach Berlin zu tragen. Und ähm, was jetzt zu mir persönlich äh, ich als einen Riesenvorteil sehe, ähm, ja, ist letztendlich, ich bin ein bisschen so ein Exot in der, in der Politik, so, so kann man das glaube ich durchaus bezeichnen, nicht nur wegen einem Migrationshintergrund ähm, oder auch dem beruflichen Werdegang, dass ich eben auch aus dem Bereich der, der Polizei komme, ähm, sondern ich habe halt Erfahrung, in verschiedenen Bereichen gemacht. Nicht nur, dass man bei der Polizei mit sehr vielen verschiedenen ähm, ja, sozialen Schichten zu tun hat, sehr viele Brennpunkte auch hautnah erlebt, sondern ich bin nicht in Deutschland geboren. Ich bin als Migrant nach Deutschland gekommen, habe auch da sehr viele Erfahrungen gesammelt, die mir heute wenn ich als Politiker mir Themen wie Integration oder auch Asylpolitik mir mal anschaue, dann, dann habe ich einfach einen ganz anderen Blick als vielleicht etablierte ähm, Politiker der, ich sag mal, Altparteien. Ähm, und das, glaube ich, schadet unserer Demokratie nicht, wie ich es vorhin nochmal kurz bezeichnet habe, frischen Wind reinzubringen.
0: Die wichtigste Frage ist zum Schluss, wo, wie und wann kann man dich wählen?
1: Ja, wo? Das ist natürlich abhängig
0: davon, wo man lebt.
1: Letztendlich am 26.09. sind die Bundestagswahlen offiziell. Die Briefwahl läuft aber bereits. Also spätestens am 26.09. in dem örtlichen Wahllokal den Freien Wählern. Und mir bitte das Kreuz geben, Erst- und Stimme.
0: Herzlichen Dank. Sehr schön. Danke, Thomas, dir für deine Zeit, Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn gerne auf Facebook, Instagram oder anderen Social Media Plattformen. Teile ihn mit deiner Familie, Freunden, bekannten Arbeitskollegen. Abonnier am besten unseren neuen Newsletter direkt auf politik-punk.com und am besten am 26. September wählen gehen.